0: Nous sommes en guerre. Moi, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. des images exclusives des camps de Ouïghours en Chine, des accusations très graves visant Nicolas Hulot, l'identité du successeur d'Angela Merkel ou encore Karim Benzema condamné Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien comme chaque jour du lundi au vendredi on est parti ensemble tranquillement pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui c'est qu'il y a un programme très très chargé donc on commence sans plus tarder. Et on commence donc avec un premier sujet en France, une figure de l'écologie en France et l'une des personnalités préférées des français Nicolas Hulot a décidé je cite de quitter la vie publique et ce après des accusations de violence sexuelle venant de plusieurs femmes. Alors faut savoir que ces accusations ne sont pas nouvelles puisque euh, en 2018 une enquête du magazine Hebdo qui n'existe plus aujourd'hui mais qui existait euh, à l'époque avait révélé que Nicolas Hulot qui était donc à ce moment-là ministre de la transition écologique au début euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron avait été visé par une plainte pour viol. Alors cette plainte ne datait pas de de 2018, mais elle datait de 2008 pour des faits qui remontent eux-mêmes à 1997, et euh, cette plainte avait euh, finalement été classée sans suite car les faits étaient prescrits. En gros, donc, les faits sont considérés comme trop anciens pour être jugés dix ans après. Alors, si on en reparle aujourd'hui dans les actus du jour, c'est parce que ce jeudi, France 2 va diffuser un numéro de l'émission Envoyée spécial dans lequel, eh bien, cinq femmes accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle et de harcèlement, alors on ne connaît pas exactement les détails de ces accusations mais Nicolas Hulot en a parlé lui-même ce matin sur BFM TV. Sur BFM TV lors d'une interview, il a affirmé que ces accusations étaient, je cite, purement mensongères et avoir, je cite la conscience tranquille mais il a ensuite tout de même annoncé qu'il quittait définitivement la vie publique ainsi que ses fonctions notamment de président de la fondation Nicolas Hulot qu'il a créé et qui euh, sensibilisait aux questions environnementales. Vous l'aurez compris donc Nicolas Hulot a décidé d'anticiper et eh bien la diffusion de ce reportage jeudi soir sur Envoyé Spécial a décidé de communiquer dès maintenant et de prendre une décision dès maintenant de retrait de la vie publique c'est en tout cas donc demain une émission assez inédite d'Envoyé Spécial 5 témoignages de femmes qui accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle et de harcèlement le tout se fait dans un contexte plus large avec le hashtag MeTooPolitique où de plus en plus de femmes dénoncent des faits de harcèlement des faits de violence sexuelle et des faits de violences dans le monde politique en France. Évidemment donc, on en reparlera après la diffusion de ce reportage d'Envoyé Spécial. Allez, on passe au sujet à la une de ces actus du jour. On va parler des nouvelles révélations sur l'exploitation des Ouïghours par la Chine. C'est une information qui me semble importante, d'autant plus qu'elle n'a pas été beaucoup évoquée par les médias ces derniers jours. J'ai simplement vu notamment Courrier International, qui avait fait partie des rares médias, à en avoir parlé en France cette semaine. Alors, les Ouïghours, pour rappel, c'est donc une population musulmane en Chine et le gouvernement chinois est accusé de réprimer cette minorité, de les enfermer dans des camps pour tenter de faire disparaître cette religion chez eux, tout en les faisant travailler de manière forcée. Ce sont des accusations portées par de nombreux états et par de nombreuses organisations internationales. Il y aurait également des violences et des viols dans ces camps. Certains parlent même d'un génocide. On a donc des nouvelles informations ces derniers jours. Elles viennent d'un internaute chinois nommé Guan Gan, qui a publié début octobre sur Youtube une vidéo de 20 minutes pour démontrer l'existence de camps destinés à enfermer les Ouïghours en Chine. Concrètement, c'est une enquête dans laquelle il montre des images de 18 centres de détention de Ouïghours qu'il aurait filmé en 2020 dans 8 villes du Xinjiang, la région de l'ouest de la Chine qui abrite justement cette minorité musulmane des Ouïghours. Alors ces images, dont l'authenticité au passage n'a cependant pas pu être vérifiée à 100%, montrent à chaque fois des bâtiments cerclés par des très hauts murs et des barbelés, avec la présence de tours de guet et de nombreuses caméras de surveillance. Selon plusieurs spécialistes, il s'agit là d'une preuve de plus que la Chine enferme des Ouïghours dans des camps, une pratique qui concernerait entre 1 et 2 millions de Ouïghours selon l'Organisation des Nations Unies. Et c'est en l'occurrence assez marquant car les preuves sont assez dures à obtenir en raison du contrôle du pouvoir chinois sur l'information et sur les accès à cette région. Alors suite à cette vidéo, la Chine a rapidement réagi en affirmant que ces camps étaient destinés en réalité à lutter contre le terrorisme c'est une version qui est répétée par la Chine depuis des années mais qui n'est pas du tout convaincante selon de nombreuses organisations qui ont enquêté sur le sujet et qui affirment qu'il y a bien une répression très importante qui est faite de cette minorité. Et finalement ces nouvelles révélations viennent s'ajouter aux anciennes et elles entretiennent un climat de tension notamment entre la Chine et les états unis Le président américain Joe Biden a par exemple annoncé qu'il envisageait de boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février 2022 pour protester en fait, euh, contre les violations des droits de l'homme en Chine, donc concrètement boycotter diplomatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y aurait bien des athlètes américains aux JO d'hiver, mais simplement, et eh bien il n'y aurait aucun élu américain qui assisteraient aux épreuves ou encore à la cérémonie d'ouverture en Chine. Bref, en tout cas, c'est une nouvelle enquête importante. Comme je vous le disais, Courrier International a notamment fait un article intéressant là-dessus. Si je vais me plus d'infos. et eh bien, je vous mets un lien directement en description. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première information. On sait qui est la nouvelle personne qui va diriger l'Allemagne pour les prochaines années. Il s'agit eh bien d'Olaf Scholz, qui vient du parti SPD, donc l'équivalent du parti socialiste en France pour faire vraiment très simple et donc qui est plutôt de gauche alors que Angela Merkel qui était au pouvoir jusqu'ici était membre de la CDU plus à droite en gros ce qui s'est passé c'est que deux mois après les élections législatives qui ont eu lieu au mois de septembre un accord a finalement été trouvé entre trois partis pour gouverner les trois partis c'est donc le SPD les verts et les libéraux qui vont donc former ensemble un nouveau gouvernement avec à la tête de tout ça et eh bien Olaf Scholz alors cette nouvelle alliance au gouvernement a annoncé déjà plusieurs mesures dont la légalisation du cannabis pour les adultes qui va arriver en Allemagne bref c'est donc une étape importante pour l'Allemagne mais aussi pour l'Europe, on aura donc l'occasion d'en parler et de voir quel impact a euh, eh ce changement ce passage d'Angela Merkel à Olaf Scholz à la tête de l'Allemagne Deuxième information, le footballeur français Karim Benzema a été condamné à 75 000 euros d'amende mais aussi à un an de prison avec sursis, autrement dit donc il n'ira pas réellement en prison pour l'affaire dite de la sex tape en gros il a été reconnu coupable avec quatre autres personnes d'avoir menacé Mathieu Valbuena qui était son ancien coéquipier de l'équipe de France de diffuser en fait une sex tape de Valbuena donc une vidéo intime alors l'avocat de Benzema a annoncé qu'il allait faire appel de cette condamnation donc on verra ce qu'il en est et si jamais la peine change dans les prochains mois, en tout cas cette condamnation ne devrait pas menacer le retour de Benzema en équipe de France, c'est ce qu'avait annoncé déjà il y a quelques semaines la fédération française de football. On continue avec une troisième information en France, je voulais qu'on fasse un petit point sur le Covid, je sais on a pas mal parlé la semaine dernière mais en fait ce mardi la France a enregistré 30 000 nouveaux cas quotidiens, c'est un record tout simplement depuis le 11 août et même si le nombre de décès quotidiens reste faible aujourd'hui, et bien face à cette hausse des contaminations, le gouvernement réfléchit à élargir la troisième dose de vaccin pour toute la population mais aussi à obliger de nouveau le port du masque dans certains lieux notamment les salles de spectacle où parfois il est uniquement recommandé. Bref, le ministre de la Santé Olivier Véran va détailler ce jeudi des nouvelles mesures sanitaires on verra donc jeudi soir ce qu'il en est vous le savez, on va vous tenir au courant dans ce résumé de l'actualité et on vous résumera les différentes annonces. Enfin, dernière information assez historique en ce qui concerne l'espace, pour la première fois la NASA, donc l'agence spatiale américaine, va tenter de dévier un astéroïde et donc concrètement en fait, un V va être projeté contre cette énorme boule de roche dans l'espace pour tenter de modifier sa trajectoire. Ce vaisseau a décollé concrètement dans la nuit de mardi à mercredi. Il devrait atteindre cet astéroïde au printemps 2022, le temps de faire le voyage. Donc autrement dit, c'est pas pour tout de suite. Après, je vous rassure, cet astéroïde qui est en train d'être visé ne représente pas aujourd'hui un vrai danger pour la Terre. Simplement, en fait, l'idée là, c'est de tester et de voir si on est capable de dévier la trajectoire d'un astéroïde au cas où, et eh bien, un jour, on aurait un astéroïde